0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Hoy sí que tengo una súper invitada, me acompaña la subsecretaria del de Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza, quien es socióloga y máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile y además es doctora en Hispanic Language and Literatures por la Universidad de Pittsburgh ha investigado diversos aspectos de la cultura digital en América Latina y publicó en 2018 el libro Narrativas y Poéticas Digitales en América Latina, Producción Literaria en el Capitalismo Informacional. Fue una de las fundadoras de la Asociación de Investigadoras en Artes y Humanidades por parte de su directiva durante cinco y parte de su directiva durante cinco años. Así que muy bienvenida, subsecretaria, un gusto tenerla en este programa.
1: Muchas gracias por la invitación, eh, un gusto estar aquí con
0: ustedes en esta radio a la que le tengo tanto cariño. Qué bueno, Bora, qué bueno muchas gracias por acompañarme y quiero partir por eh, preguntarte qué significó ser eh, y aceptar este gran desafío, ¿cierto?, de ser sus, eh, nombrada subsecretaria del, del Ministerio.
1: Bueno, fue una sorpresa. Eh, yo no, no, no me esperaba eh, cambiarme de la, de la universidad al Estado, eh, por lo tanto, como te digo, fue una sorpresa, pero también eh, ha sido un tremendo desafío. Eh, creo que nosotros veníamos trabajando hace mucho tiempo en la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades para poner, eh, en, para, para poner en valor y relevar el rol que tienen las ciencias sociales, las artes y las humanidades, por lo tanto. Eh, es, este nombramiento fue un reconocimiento al trabajo colectivo que habíamos realizado eh, desde, la, desde la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidades, pero también desde otros investigadores, eh, para también un reconocimiento en cuanto a la necesidad de esos conocimientos de esas áreas y el necesario diálogo que tienen que tener con las ciencias naturales, las ciencias matemáticas, de la ingeniería, etcétera, eh, en torno a lo que hoy día son los desafíos país que no son solamente desde la investigación desafíos económicos, sino que también desafíos sociales y culturales. Entonces, eh, en ese sentido, creo que, que fue eh, una, un reconocimiento también al rol que tienen estas áreas en, en hoy día en los desafíos que se plantea el gobierno.
0: Y, y a nivel personal, eh, bueno, además de... Eh, de todo, me imagino que es un cargo además súper, súper, que estás todo el tiempo, digamos, súper ocupada, etc. Eh, ¿Cuáles son los desafíos eh, para ti? ¿Qué cosas, digamos, has tenido, digamos, que, que irte desafiando diariamente?
1: Bueno, muchas cosas. Eh, en general, la, el trabajo en las humanidades, yo vengo de la, de la, de la ciencia sociales y las humanidades, y el trabajo en las humanidades es bastante solitario. Yo creo que tenemos que nosotros aprender a trabajar más en equipo más 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 eso formar equipos, colaborar con otras áreas eh, o con los mismos investigadores del área y acá tengo que manejar un equipo gigante. Entonces ese ha sido como uno de los grandes desafíos. Eh, también otro desafío bueno en, en, en términos personales es cambiar de rubro totalmente. Es decir, en la universidad yo me dedicaba principalmente a hacer clases y a escribir, a escribir mis artículos provenientes de mi investigación, así investigación, eh, pero todo muy a mi ritmo, eh, etc., pero acá no, acá las cosas la, acá se trabaja rápido, las cosas ocurren rápido. Eh, uno tiene que mantener la vista en dos niveles, es decir, en la contingencia, pero también que no se te vaya el largo plazo y el plan de la, de, del panorama, digamos. Eh, y por otro lado también es un trabajo muy colaborativo, pero lo que más me gusta es que es un lugar donde tú efectivamente Puedes ir moviendo la brújula, puedes ir moviendo la aguja, la, la, la brújula eh, para hacia, hacia, hacia cambios que van a tener un impacto en la vida de las personas. Eh, muchas veces en la academia eso uno no lo ve, porque yo trabajaba además en un nivel muy teórico. Eh, aquí no, aquí uno ve que un cambio en una base de un programa de Fondesit, ya va a impactar a cómo se hace la investigación en Chile. Entonces eso es una cosa que me entusiasma mucho.
0: Y además, eh, bueno, obviamente además por, por, por tu cargo eh, eres referente para, seguramente para muchas mujeres y también niñas que están eh, en este mundo, ¿cierto? Y que se sienten, digamos, con más fuerza como para poder asumir posiciones de, de liderazgo. Eh, eso sin duda, digamos, debe de ser, no sé, súper pues, motivante. Y además, dentro de este trabajo que más o menos ha hecho durante ocho meses, ¿qué es otra cosa que te gustaría como destacar?
1: Bueno, hay, hay varias cosas que me gustaría destacar. Creo que nosotros eh, hemos avanzado en, lo, en el trabajo en la política de género. Eh, nosotros eh, estamos trabajando en ampliar la política. Es decir, entendemos que la, las brechas cuantitativas de número de tener más mujeres en investigación, sobre todo en las áreas STEM, es importante, pero es un primer paso, porque finalmente las barreras a la, la entrada y la progresión de las mujeres en la carrera, de, de, o sea, en, en, en el mundo de la investigación y de la innovación, tienen que ver más con aspectos estructurales, cualitativos que con una cuestión de números. O sea, nosotros, y te lo digo porque yo vengo de un área donde es reconocida por tener más mujeres, que es la ciencia social y la humanidad. Nosotros tenemos más mujeres que las áreas sistema, ¿ya? pero eso no significa que estas mujeres realmente ocupen espacios directivos, que realmente eh, eh, estén en igualdad de condiciones que los hombres, que tengan los mismos sueldos que los investigadores ¿Ya? Entonces, por eso te, te digo que el tener más mujeres es un primer paso importante, pero nosotros también queremos enfocarnos en nuestra política en estos aspectos más estructurales. Por otro lado, creo que también estamos avanzando eh, en lo que es eh, las condiciones laborales de los investigadores, eh, en establecer... Eh, eh, una relación con el sector privado también porque entendemos que es fundamental para el cambio que nosotros queremos realizar en la investigación y en la innovación, sobre todo en fomentar la innovación de base científico-tecnológica en el país. Eh, y así, o sea, te podría contar muchas cosas que hemos hecho en estos meses que esperamos que empiecen a, a verse resultados concretos ahora a fin de año o, o el próximo año hay cosas de corto, de, de mediano... Eh, largo plazo también.
0: Súper bien, súper súper bien y súper cierto. Tú además, eh, eh, subsecretaria, bueno, es socióloga, magíster en el estudio latinoamericano, ¿cierto? Y doctora, como lo mencionamos. Y en este tiempo que, que llevas desempeñándote digamos como, como subsecretaria, ¿cómo ves, <coughs> perdón, ¿cómo ves la conexión de la CTCI con estos temas y el valor de las ciencias sociales el, en, el, en, en, digamos, en las necesidades que tiene el país en innovación en darle, digamos, valor Bueno a ver,
1: yo, claro, creo que el, 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 por eso te decía que el que hayan reconocido eh, la, el, el lugar que tienen las la ciencias sociales las humanidades y la investigación en arte es muy importante para los desafíos que tenemos como país Hoy día Efectivamente, nosotros tenemos que, entender, tenemos que entender que la innovación de base científico-tecnológica es fundamental para que nuestro país pueda transitar desde un modelo de desarrollo basado principalmente en el extractivismo a, una, a uno que esté basado ¿cierto? en una política industrial robusta de desarrollo con incorporación de conocimiento en el mundo de la innovación, del emprendimiento, etc. Pero eso tiene que ir acompañado también de lo que es la innovación social. En todos estos procesos hay aspectos sociales y culturales que no se pueden perder de vista. Y ahí es donde las ciencias sociales y las humanidades también son un aporte en cuanto no solamente desde las ciencias sociales se trabaja en el mundo de la innovación social, es decir, cómo nosotros incorporamos a las comunidades en este proceso, ¿ya?, Cómo nosotros eh, incentivamos la innovación eh, social y productiva en espacios donde no existe. Ya hay varias regiones de nuestro país, de nuestro país donde la innovación es bastante baja. Eh, también cómo nosotros cambiamos ciertos aspectos de la cultura. Y esos cambios culturales, ¿ya?, eh, que nosotros requerimos hoy día como sociedad para avanzar en este nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible, que considera lo ambiental pero también lo social, los cambios culturales son de largo plazo, ¿ya?, y por lo tanto, no basta con solo incentivar la innovación, sino que para incentivar la innovación nosotros tenemos que cambiar una cultura. Una cultura que está arraigada en el sector privado, una cultura que está arraigada en las zonas rurales, una cultura que está arraigada también en las zonas urbanas, una cultura que está arraigada en ciertas clases sociales también. Entonces, por eso es que las ciencias sociales son importantes. Y en el caso de las humanidades, las humanidades son relevantes porque nos permiten establecer los marcos conceptuales y también nos permiten eh, justamente mirar de manera crítica las prácticas que nosotros naturalizamos, es decir, algo que siempre hemos hecho y que de, de tanto hacerlo no nos damos cuenta de que hay que cambiarlo y por qué hay que cambiarlo. Las humanidades nos permiten ver eso y nos permiten también que la, la ciencia ya está estén constantemente no solamente cuestionando lo que hay afuera, sino que también poniendo en cuestión las prácticas que nosotros mismos reproducimos. Eso en todo nivel, a nivel de la innovación, a nivel de las prácticas de investigación, a nivel de género, de la perspectiva de género, a nivel de distintas, o sea, de distintas, eh, muchas veces, eh, prejuicio o ciertas... Eh, eh, bueno, prácticas en general que nosotros mismos reproducimos en la investigación. Entonces, por eso es que es tan importante que se vaya incorporando de a poco en las políticas eh, esta mirada de las ciencias sociales, la, la, la investigación en humanidad y la investigación en artes también, porque a través del arte, de la investigación en arte, nosotros también podemos revisar, ¿cierto? Y fomentar la creatividad. Y la creatividad es el paso... Anterior a la innovación, nosotros necesitamos mentes creativas que luego van a poder innovar, ¿ya? Y la creatividad tiene que ver con hacerse preguntas, con cuestionar lo que nos rodea, con que justamente decir, a ver, esto que yo vengo haciendo de esta manera, ¿se podrá hacer de otra forma? ¿Ya? Esa es la creatividad. Y el arte justamente fomenta eso. Entonces, en ese sentido, creo que este gobierno tiene esa, in esa visión integral que ha, ha sido puesta en este ministerio, eh, junto con, no solamente en este momento tener dos mujeres a la cabeza, sino que también dos mujeres de áreas distintas.
0: ¿Sabes qué? Que hay un, hay, bueno, yo me dedico al área de transferencia tecnológica, emprendimiento, y en transferencia tecnológica, eh, para que, digamos, algo llegue a al mercado, se necesita empujar, ya necesitan, es como un partido de fútbol americano, que dicen que todos necesitan empujar hasta que llegue el balón a la meta. Y ese es el, el tema, o sea, se necesita en el fondo, yo creo que el arte es fundamental en la vida del ser humano, ¿ya? Entonces, en el fondo, eh, obviamente esto te inspira, te hace vivir de una manera mejor, te permite innovar, etcétera, etcétera, y ponerlo en valor creo que es algo realmente integral que ha hecho el gobierno y que deben estar, deben haber muchos más países, mucho más avanzados quizás en en, en esta materia, y nosotros, digamos, ahí estamos colocándonos más a la vanguardia, ¿cierto? Entonces, súper... Claro, súper a bien. yo
1: creo que, perdona que te interrumpa, pero yo creo que, claro, y, y también me interesa dejar, como hacer hincapié en una, en una, en una cuestión... Así como eh, se ha hecho una división que muchas veces es media artificial, pero yo creo que ha funcionado en la innovación, cierto. Corfo y el Ministerio de Economía se ocupan de la innovación eh, productiva. Nosotros como ministerio nos encargamos de fomentar la innovación de base científico-tecnológica, es decir, la generación de conocimiento que puede transformarse o no en un producto. Ya. Lo mismo ocurre con la investigación en arte. El Ministerio de Cultura se ocupa de lo que es la creación, ya, obras, etcétera, etcétera. Nosotros como Ministerio nos ocupamos de la investigación en arte, es decir, lo que permite investigar cuáles son los procesos o con generar conocimiento sobre los procesos que generan creación, ¿ya? El producto puede ser una obra de arte de esa investigación, o puede ser un artículo académico, ¿ya? O puede ser una innovación, incluso una innovación cultural, ya, eh, pero de esos de, de esos pro, de esos resultados se ocupa el Ministerio de Cultura. Nosotros nos ocupamos de el proceso
0: de investigación, ya, que deriva en procesos creativos. Solo para hacer ese, punto. no, su, de hecho mucho más queda mucho más claro de esa manera incluso. Ahora bueno, eh, volviendo digamos ahora hoy día en la mañana eh, leí un artículo digamos que sobre la inversión en imágenes, ¿cierto? que el presidente Barry dijo que íbamos a alcanzar el 1%, pero no solamente puede estar relacionado al gasto público, también tiene que ir de la mano del sector privado. Y en ese sentido, ¿qué diagnóstico ustedes han realizado y en qué acciones están trabajando para lograr esto? Bueno, esto es un tema fundamental, este es un tema
1: fundamental. Eh, nosotros hemos, hemos escuchado por años de que eh, no basta. Eh, con, una, con la inversión estatal Sino que para que nosotros podamos crecer En I D eh, En investigación y desarrollo Para que la investigación realmente Los conocimientos que se generan de la investigación Estén en el centro del modelo de desarrollo Entendido este De manera integral Desde lo económico, lo social y lo cultural ¿ya? Necesitamos de La conjunción ¿ya? Y la articulación de distintos actores Las universidades el ministerio, por supuesto, ¿cierto? El ministerio, las universidades, la, lo, los, eh, los centros de investigación, el sector privado, ¿ya? Podríamos decir que, que hay tres actores principales, el Estado, ¿cierto? Las universidades, el sector privado. Y yo le agregaría uno más hoy día desde, desde la mirada territorial, que son los gobiernos eh, regionales, ¿Ya? Eh, eso, esos actores son fundamentales en este ecosistema. Nosotros hasta el momento, ¿ya? Eh, en Chile, tenemos eh, un, más o menos un 70% de inversión del Estado en investigación y un 30% de participación del sector privado para que nosotros podamos avanzar hacia el 1%. Y esto es importante dejarlo claro. Eh, el presidente Boric y el programa de gobierno señala claramente que nosotros, como gobierno, vamos a poner las bases para avanzar hacia el 1%. Mucha gente cree que es como que en los cuatro años vamos a llegar al 1%. Eso es imposible. ¿ya? Pero sí, tenemos que trabajar fuertemente para que esa, esa, alcanzar esa meta del 1% de inversión en I+.D., ya en Chile, no sea al 2040, sino que podamos alcanzarlo en el mediano plazo, no sé, pensando en el 2030. ¿Ya? Para eso, tenemos nosotros dos metas. Aumentar la inversión estatal, que es lo que, la señal que dio el presidente Boric este año para el presupuesto 2023. Pero por otro lado, tenemos una meta que quizás es más difícil, que es... Trabajar en conjunto con el sector privado para poder llegar ya a una inversión de 50 del, del provenientes del Estado y 50 provenientes del sector privado. Necesitamos que el sector privado, que los actores privados inviertan en el mundo. Y para eso lo que estamos haciendo es... Eh, Tener, por supuesto, eh, una relación con el sector privado que es muy importante para ir generando confianza. Ya tenemos esta señal del compromiso del Estado para invertir en I D, ya que es el, el, lo que está haciendo el gobierno ahora para el presupuesto 2023 y también que entendemos que esto tiene que ir aumentando. ¿Ya? En estos cuatro años. O sea, tiene que haber un aumento sostenido, un, 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 una inversión importante desde el Estado, ¿ya? Para que eso eh, le dé seguridad y confianza al sector privado de poder invertir. Por otro lado, la I.D. es central en la reforma tributaria. Y para eso, y lo han señalado tanto el ministro Marcel como el ministro Grau, es que van a haber incentivos a la inversión en I más ¿Ya? esos incentivos ¿ya? que están dentro de la reforma tributaria no son para el empresario, que es muchas veces lo que se critica, sino que son para la inversión en investigación para generar innovación. ¿ya? Eso es lo que nosotros necesitamos hoy día. Y para eso está la señal eh, importante que da nuestro gobierno. Nosotros como Estado vamos a invertir pero también necesitamos articular, necesitamos del sector privado. Para eso se dan estos incentivos que están en la reforma tributaria. Necesitamos a las universidades, necesitamos mejorar nuestras eh, eh, leyes de... O sea, en realidad necesitamos una ley de transferencia tecnológica que establezca normas y reglas, ¿cierto?, para fomentar que se generen más patentes, ¿ya?, eh, y que en donde el Estado tenga una participación importante. ¿ya? Para nosotros es, muy, es fundamental, y para el gobierno también, es que esto sea dirigido desde el Estado con la participación de todos los actores. ¿ya? Eh, y en eso es en lo que nosotros hemos estado trabajando en, esto, en este año, y también trabajando interministerialmente. Aquí el trabajo interministerial es fundamental. De hecho,
0: una de las cosas... Eh... No sé cómo lo ve subsecretaria, pero eh, han salido, digamos, grandes unicornios ahora, empresas, ¿cierto? Notco, Cornertop, Betterfly, etc. Eh, bueno, a nosotros nos pasa mucho que a veces, digamos, eh, cuando vendemos tecnología, eh, no logramos que el empresariado acá eh, coloque los recursos, es más es más difícil. Siendo que es cierto, los emprendimientos de base científica tecnológica y la transferencia tecnológica en el fondo es sin duda eh, lo que va a llevar al desarrollo económico de los, de los países y el bienestar de las sociedades. Entonces, eh, eh, en ese sentido, digamos, eh, ¿cuál es el rol que deben cumplir eh, las universidades y cómo ven ustedes a las empresas? Si están más abiertas viendo, digamos, que están estos casos de éxito y viendo, digamos, que además ustedes están propiciando todas estas nuevas leyes y todos estos incentivos? Bueno, nosotros te, te, tenemos claro, y yo creo que el país en general
1: tiene claro, de que nos, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. ¿Ya? En ese sentido tenemos que generar un cambio. Eh, para eso yo creo que... Eh, no, o sea, obviamente que nosotros a través de leyes como la ley de I más D, ¿cierto? De incentivo tributario de la I más D, eh, apoya y tiene que apoyar, pero, pero en general ha tenido muchas trabas burocráticas y justamente lo que busca hacer la reforma tributaria es eh, hacer más fácil, ¿ya? Pero no hacerlo más fácil solamente para las grandes empresas, que por supuesto son importantes, sino que también para la, para la mediana y la pequeña empresa, que justamente quizás ahí es donde están los más jóvenes, los emprendedores más jóvenes, que se atreven a eh, invertir en I.D., ya como por ejemplo, no sé, pues Notco, ya, u, u otras empresas que, que, han que han invertido en I.D., donde desde nosotros trabajamos también ahí eh, de manera muy cercana con Corfu, ya, y con el Ministerio de Economía, porque entendemos que para fomentar la innovación tenemos que... Trabajar colaborativamente entre estos dos ministerios principalmente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos como ministerio, como ministerio del CTCI, es financiar la investigación, ya. Y como te decía, esto puede terminar en un producto eh, mercantilizable o no. Y quien se tiene que encargar, pero nosotros financiamos esa investigación y podemos como quizás dar el empujón para que surja una empresa de una empresa de base científico tecnológica, ya. Pero Corfo, tenemos que colaborar con ellos porque ellos son finalmente y donde tenemos que fortalecernos, yo creo mucho más, es en el escalamiento. ¿ya? Eh, muchas veces fallamos en eso, es decir, nosotros entregamos financiamiento, se hace la investigación, se genera un producto, ¿ya? pero después no hay seguimiento para poder hacer el escalamiento de esta innovación. Eh, y ahí es donde tenemos que fortalecer con Corfo este tema del escalamiento que al menos yo... Eh, yo no vengo a ese mundo, he aprendido mucho ahora en estos meses, eh, pero es justamente lo que me han transmitido eh, tanto las universidades como gente del sector privado eh, respecto al problema que tienen. ¿ya? O incluso eh, investigadores que se han atrevido a entrar en el mundo de la innovación de base científico-tecnológica, que el problema que tienen es el escalamiento. ¿ya? Eh, y ahí también, por supuesto, tenemos que mejorar eh, las normativas, como te decía, de transferencia tecnológica, eh, para generar un sistema virtuoso donde las, las universidades puedan eh, participar en una mejor posición en términos como de generación de patentes, donde hayan reglas claras, donde también los privados puedan participar de esto y donde también el Estado pueda participar, porque no nos olvidemos de que el Estado muchas veces es el que pone los fondos. Y si nosotros no tenemos reglas claras de transferencia tecnológica que puedan fomentar la innovación, ¿ya? Eh, esta plata, esta inversión del Estado se va perdiendo. Porque finalmente hoy día nosotros en las universidades tenemos un, un, una, eh, un bajo porcentaje de patentamiento. Entonces ahí, para poder aumentar eso, tenemos que generar reglas claras donde las universidades se sientan atraídas y se sientan llamadas a eh, fomentar la innovación de base científico-tecnológica y la investigación, ¿ya? pero también eh, el sector privado. Eh, entonces, en eso es lo que, estamos, en lo que hemos estado trabajando nosotros en este momento. Pero como te digo, yo creo que... Por eso es tan importante para nuestro gobierno que se apoye la reforma tributaria, porque la reforma tributaria lo que va a permitir es poner, en el caso nuestro, ya, de nuestro ministerio, es poner la investigación al servicio de un modelo de desarrollo que va a poner en el centro los conocimientos que se generan en Chile en el desarrollo del país. Y el desarrollo económico ya va acompañado, está pensando en este mo modelo de desarrollo eh, de la mano con el bienestar social y cultural. ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante la reforma tributaria.
0: Sí, y además quizás eh, eh, agregar, digamos, yo, bueno, eh, eh, yo como directora de JAP estuve también en la oficina de transferencia y licenciamiento de la Universidad de Chile por, por varios años. Eh, quizás los temas de carrera universitaria acreditación, ¿cierto?, para los investigadores, es, es complejo porque hay investigadores que les gusta investigar y no necesariamente a veces quieren estar en el mundo de los negocios, ni, ni negociar, ni licenciar, etcétera, eh, y ahí quizás sirve mucho que, que exista un gestor que los ayude a hacer esa parte y que cada uno vaya cumpliendo, digamos, sus roles, ¿cierto?, eh, bueno, una, una cosa que se mencionó también es este trabajo interministerial. No solo, digamos, con el Ministerio de Economía, sino también hemos visto eh, mucho con el Ministerio de Medio Ambiente, en el fondo como para fomentar el desarrollo sustentable, que es un, un temazo, ¿cierto?, y el cuidado del, del medio ambiente. ¿Ustedes cómo, cómo han visto este, este trabajo? Bueno, mira, ha sido un
1: trabajo muy eh, rico en cuanto permite el... el nosotros participamos de la, nueva, de la mesa de, eh, de, del modelo de desarrollo productivo sostenible, donde está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y nosotros. ¿ya? Eh, es interesante que estén esos cuatro pilares, ¿ya? porque entendemos que, porque de alguna manera, se entiende que estos cuatro, estos cuatro ministerios son fundamentales en, 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 no solamente en implementar, sino que también en el pensar. ¿Ya? Un nuevo modelo de desarrollo para
0: Chile.
1: ¿Y por qué te digo estas dos cosas? Porque este nuevo modelo, de, nuestro ministerio tiene el rol de no solamente eh, aportar en lo que es el modelo de desarrollo productivo sostenible con eh, más investigación eh, en, el, en, en ciencia aplicada, ya más ciencia aplicada para eh, generar mayor productividad en el país sino que nuestro ministerio tiene el rol también de aportar con pensamiento, con cuál son, cuál es el, el marco conceptual en el cual se inserta ¿ya? y al cual responde este modelo de desarrollo productivo sostenible. Y ese pensamiento, ese marco conceptual es importante porque finalmente es hacia dónde nos, es la pregunta de hacia dónde nos dirigimos, ya. Eh, entonces, nosotros, nuestro ministerio tiene el rol, así como el Ministerio de Economía, tiene el rol de ocuparse de fomentar la productividad, ¿ya? Eh, y poner, y, y ahí es donde trabajamos coordinadamente, donde la cien, nosotros como ministerio desarrollamos ciencia aplicada, ¿ya? Y fomentamos la, la, la innovación de base científico-tecnológica para aportar a este modelo productivo en... Temas país, o sea, en áreas que son eh, país, ¿cierto? Hoy día se habla del litio, del hidrógeno verde, etc. Eh, de la soberanía alimentaria, el desarrollo de tecnologías para eso, en fin. Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente se ocupa, ¿cierto? De la sostenibilidad. Eh, es decir, que este modelo de desarrollo sea eh, sustentable medioambientalmente. ¿Ya? que no sea un modelo que depreda a la naturaleza como ha ocurrido hasta ahora, eh, sino que más bien establece otra relación con la naturaleza. ¿ya? Energía, que duda cabe, que es fundamental ¿no? para desarrollar energías eh, sustentables ambientalmente ¿ya? Eh, y que con cuidado de, también de los entornos sociales. Y ahí es donde entra nuestro ministerio, porque nuestro ministerio, nosotros, como gobierno, tenemos una visión del desarrollo que va más de lo económico y del desarrollo de tecnología, sino que también tiene una visión social del desarrollo y una visión cultural del desarrollo. Si tú no le pones estos dos elementos, lo social y lo cultural, ya eh, nosotros tenemos, podemos tener nuevas zonas de sacrificio, ¿ya?, eh, si tú no incorporas a las comunidades desde, desde el inicio en el desarrollo de proyectos eh, de innovación productiva, llámese hidrógeno verde, litio, etc., ¿ya? No generas adhesión, no generas apropiación, ¿ya? No generas participación, no generas un, una, un modelo democrático, ¿Ya? Eh, entonces, es muy importante considerar esos aspectos. Por otro lado, también hay aspectos culturales, ya sea de resistencia o de también el cómo una cultura se va adaptando a los cambios que, van a, que va a generar el desarrollo. Por ejemplo, pensemos en el hidrógeno verde.
0: ¿Ya? El desarrollo
1: del hidrógeno verde en Magallanes está ya generando la llegada de muchas empresas eso significa la llegada de mucha inversión, la llegada de muchas personas, ¿ya? ¿Cómo vamos a pensar el desarrollo de, por ejemplo, una ciudad como Punta Arenas u otras ciudades en Magallanes, ya, que van a tener una explosión demográfica, que van a tener un cambio en sus ciudades, que van a necesitar, ¿cierto?, mayor, mayor infraestructura habitacional, eh que incluso significa un cambio estético. O sea, te imaginas, mira cómo entra la investigación en artes ahí. ¿ya? Significa un cambio estético, significa un cambio cultural entra entre las humanidades, significa un cambio a nivel de las prácticas sociales de las personas. Van a cambiar costumbre, entra en las ciencias sociales. Entonces, ese es el aporte de nuestro ministerio. Y entonces, esta mesa donde trabajamos y dialogamos con, con estos otros, con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, es fundamental para poder tener esta visión de desarrollo integral, de desarrollo, cuando digo integral, que considera estas dimensiones económicas, sociales y culturales, ambientales, energéticas, del, de, la, de la energía, ¿cierto?, tecnológicas del desarrollo.
0: Secretaria, se me está acabando el tiempo, se me hizo súper, súper cortito, me quedan un montón de preguntas, así que voy a tratar de hacer tres, pero muy, muy rápidamente. La primera es... ¿Qué aspecto debería tener la nueva Constitución pensando en fortalecer ¿cierto? la CTCI la otra va a ir por el tema de género ¿ah? cómo ustedes están impulsando digamos eh, todos los temas digamos, de, de, de disminuir la brecha de género y lo último es cuál es su sello en el liderazgo de la subsecretaría y esa como para oh, terminar. Ya,
1: voy a tratar de responderlo así como estas conferencias de cinco minutos,
0: ya, pero menos, yo sé que tenemos... Menos.
1: Ya. Respecto la, a la, a la, al proceso constituyente de la nueva constitución, yo creo que ahí se, se avanzó bastante en la discusión respecto a cuál es el rol de los conocimientos y la ciencia en nuestra sociedad. Yo creo que eh, hay un principio muy importante en el cual... La, la, la nueva constitución debe garantizar el acceso a los conocimientos ya sean los conocimientos científicos, los saberes eh, la, los conocimientos de las humanidades, del mundo de la investigación y propiciar un diálogo interesante en ese sentido yo creo que la, 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 la propuesta en términos de ciencia y del conocimiento en la constitución estaba bien encaminada ¿Ya? y tenemos que trabajar para ello. Eh, respecto a la política de género, para nosotros es un pilar, eh, un, un pilar central, una línea transversal de nuestro trabajo. Nosotros la hemos puesto en todo lo que estamos haciendo, desde la transformación y la discusión sobre las bases de los distintos proyectos que nosotros ejecutamos, eh, y que lo estamos haciendo ya, de hecho ya eh, estamos haciendo, realizando acciones afirmativas en cuanto a la igualdad de género, que apuntan a la igualdad de género en las bases de los proyectos, pero también... Que esto traspase y que va a estar muy presente en nuestra política en la cual estamos trabajando ahora se ha generado una mesa de género hemos generado encuentros entre los proyectos ines de género en las universidades, también trabajo intersectorial con la subsecretaría de educación superior y con el ministerio de la mujer, por lo tanto eh, estamos, eh, esperamos que nuestra política de género esté la, su actualización esté lista en marzo y que como te decía en un momento apunta a estos aspectos estructurales que afectan el desarrollo de las mujeres en investigación e innovación. Eh, y finalmente, respecto a lo que me preguntaba, ¿cuál es el CEPI? La verdad es que no lo he pensado mucho. Yo creo que a mí lo que me interesa más bien es que nosotros podamos articular a los distintos actores y establecer una forma de trabajo colaborativo que se vea reflejada en en cómo nosotros eh, desarrollamos investigación en Chile, las prácticas de investigación, que exista más diálogo entre las distintas áreas del conocimiento. Yo creo que, en ese sentido, mi presencia en este ministerio tiene que ver con eso. Una ministra que viene de la biología, de la química, con una subsecretaria que viene de las ciencias sociales y las humanidades es una excelente combinación eh, para mirar los desafíos que tiene este ministerio. Entonces, yo creo que eh, para nosotros, como, tanto para la ministra como para, como para mí, como subsecretaria, es muy importante dejar instalada la idea de que hoy día, para los desafíos que tenemos como país, cambio climático, desarrollo tecnológico, soberanía alimentaria, es fundamental una mirada que integre no solamente los conocimientos académicos provenientes de las distintas áreas, sino que también, un diálogo con los conocimientos experienciales y de las comunidades, que también son formas de conocimiento con las cuales la academia tiene que dialogar. Eso espero que sea como una una, hay algo que
0: dejemos de instalar. Es super bien. Muchas gracias, subsecretaria, por acompañarme. De hecho, igual, eh, la verdad es que es súper interesante saber todo lo que está haciendo el Ministerio, además en ocho meses, pareciera que, con todo lo que están haciendo, pareciera que llevará mucho más tiempo, así que felicitaciones también por todo el trabajo y bueno, los invito a todos que nos sigan escuchando y muchas, muchas gracias por acompañarme hoy
1: muchas gracias a ti cuando quieras, yo sé que quedaron un montón de temas en, en el tintero así que cuando quieras, yo muy
0: disponible para que conversemos, te agradezco mucho la, la invitación muchas gracias, bueno, buen fin de semana a todos, nos vemos el próximo viernes Chao. chao